0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲大有双臂之一的高桥少运。我们上次讲到立花道雪逝世，高桥少运亲自断后，守护着道雪的遗体，撤回了诸后国。那么以龙造四家为首的敌军也哀悼这位令人敬重的老将之死，所以没有趁机发动攻击。立花道雪的死。使得本来已经隐居的大友宗麟感到十分的焦虑，所以他直接向丰臣秀吉请求出兵讨伐岛津家。当时大友宗麟对丰臣秀吉说：“早上依附秋月家，晚上投靠龙造寺家，这样的无节操的家伙有不少，但是只有立花道雪和高桥绍运两个人是爱惜武名、手艺、支持、可依靠的武将，请让他们做您的御家人吧。”由于大有宗麟的推荐，丰臣秀吉直接给高桥少运和立花宗茂颁发了朱印状。就在九州各势力几乎全部倒向岛津家的时候，却有一个行动与众不同的人，这就是肥前圣尾城主柱子广门。他借道雪死去的机会攻取了宝满城，之后却又把女儿嫁给了高桥少运的儿子高桥统增，倒向了大有家。也就是说，倒向了丰臣家。对高桥绍运来说，宝满城落入敌手的话很危险。本来绍运的妻子和柱子广门的妻子是姐妹关系，领地相邻的两家的家臣们很多也相互认识，或者有亲戚关系，因此家臣们也希望这件婚姻能够成功。此外，在收复诸侯国失败的情况下，多个朋友总比多个敌人好。但是也有不希望看到这点婚姻的人，这就是住前国的最大的大名秋月总实。总实本来和广门一样想接近高桥少运，结果被广门抢了先。高桥、住子、丽花三家联手来对秋月家，这是一个很大的威胁。所以秋月总实立刻就向岛津家告急，并且进言要尽早的攻下住前的大友家诸城，在丰臣家借入前控制住住前国。封锁关门海峡。那岛津家的当时的家主岛津义久，并没有立刻下决断，等到公元1586年6月中旬，他才以岛津中长为总大将，率兵两万北上，筑前、肥后的朱势力也纷纷加入，总兵力到达了五万。同年7月6日，岛津军首先席卷了筑子广门的城池，筑子军虽然也是英勇奋战。但是柱子广门在他的长子柱子晴门战死之后，丧失了战役，向岛津家投降。攻下柱子家的岛津军，在公元一五八六年七月十二日攻入了高桥家的玉立郡，包围了盐务城。其实，在岛津军招降了柱子家之后，也曾经试图要招降高桥少运，不过高桥少运回应说：“我已在家主大有宗麟的推荐下。”成为关白秀吉殿下的家臣了，此两城也归为秀吉殿下之城，所以我绝不能轻易的交出城池，而城下的龙造寺秋月等军，常年与你们作战，这次我定要做个了结，并且广门已经被你们所俘虏，若我也降服，则诸我不如，我将舍命与你们一战。而这个时候呢，立花宗茂也派石狮廉贞作为使者。到盐湖城说，岛津的大军已经逼近此城，相比我方的兵力，对方可有五万之多，而且此城缺地利。为此，我传来宗茂殿下的话，希望在被包围前，一同前往立花山城守卫，这才是兵法要领。高桥少运对廉贞说，作战不是以兵数决胜负的，而是靠着为将者的能力。虽然宗茂的话很对，但是我很希望。先作为立花城的防波堤，争取时间。立花宗茂又再次派石师连真劝说高桥绍越，立花宗茂在口信中说：“将兵力分散在岩屋、饱满、立花三城，并非良策。若以较为坚固的立花山城结合立花高桥两军的兵力，则敌军的将领无法轻易攻克，请快点来立花山城吧。”高桥绍越回道。若我在大军逼近之际离开自己的城池逃走，将会被后世耻笑。就算此城兵力甚少，但我军团结一致，敌军也不可能在数日内攻破。岛津军之骁勇虽如同鬼神，但是我有信心能伤其三千之众，并拖延二十天之久。到时岛津再攻立花城也不会这么顺利。到时靠着立花城的坚固和立花家的勇士。应该也能防住二十多天，那时秀吉宫的援军也就应该到了，反击才会有希望。这些话就请廉真殿代我告诉宗茂吧、啊。石师廉真当时听完之后无语，只得低下头。这时高桥家的老臣巫山种宿上前来进言说：“主公应该听取宗茂殿的劝告，请迅速的前往立花山城吧。岩屋城现在由我作为城代才对。”这里是不会因为一个人的离开而停止防战的，我将与此城共存亡。高瑶少运听完这番话，他说：“这样的忠勇像利刃一样贯穿我少运的心魂。虽然多一个人战死，对岛津北上不会有太大的影响，但我怎么可能只顾着自己逃命，而眼睁睁地看着你这样的忠臣战死沙场？”石连真回到立花城，把少运的话完全交代之后。立花宗茂就派出了二十个勇士到严屋城协助防守。这二十个勇士在严屋城陷落的时候，全部战死，无一生还。到了7月13日，丰臣家的军监黑田孝高派遣的使者小林新兵卫也进入了严屋城，向高桥少运进言，劝他撤退到立花山城。那么高桥少运的回答是：事情到了这个地步，我是不可能撤退回立花城的。我已有了在此城战死的觉悟了，但是请转达我对关白殿下的感激，我只能在地下报答他的好意了。而贵殿作为黑田殿的使者，既然能够通过城外敌军的包围进来，那么贵殿的安全应该是有保证的。另外还请告知敌人的布阵情况。作为武士的新兵卫非常钦佩少运的决定，打算作为志愿兵参加守城。不过少运却说。在此处战死是主人的义务，所以派几个人将新兵卫送出城去。之后，高桥少运召集了城中的将士，对所有人说：“此战事由我为大友家尽忠而起，没必要连累还有家事以及前途的各位。要是有人希望跟随我一同为主家尽忠的话，就留下来；其余的人就请收拾包袱逃走了。众人听完，皆慷慨流泪。并且没有一人离开，最后都追随着少运，壮烈身亡。当时高桥少运还颁布了规定：以下人员可以不参加守城：一、不赞成守城者；二、家里双亲都在且只有一个男丁者；三、兄弟之中一定要有一个人回去，以保存家里的血脉。这里值得一提的还是立花家来援助的那二十位勇士。立花松茂在回忆起这件事情的时候说。那时候我到丽花家时日还浅，那些家臣还都是先代道雪宫的遗臣，明知是去送死，还要他们去增援，这样的话真的很难说出口。没想到吉田右京主动地站起来说：“武士用来回报国恩的只有忠义，他自愿前往增援，其他几位也是志愿要求前往。我这辈子真的没有比那个时候更加高兴的事情了。对于他们的忠义。”我一定要报答到子子孙孙。那么延武城中，面对岛津家五万大军的，加上立花的援军，也只有763名守军。岛津军把本镇设置在延武城南面的般若寺，前线指挥地设在了城下的观音寺。总大将岛津中长首先派庄严寺的快心和尚作为使者去劝降，被高桥少运拒绝了。岛津军在7月14日正式开始攻击，这被称之为日本战国史中最激烈的战斗，这就是严屋城之战。面对50倍于己的敌人，守城部队在高桥少尉的指挥下毫不退缩，展开了不分昼夜的激战。筑前续土风记记载了当时激战的场面，里面这么写的：整日整夜，火枪不绝于耳的轰鸣声，士兵的喊叫声。在大地上不断的回响，城里的人已经决心在此赴死，毫不退缩的拼命奋战。特别是火枪打得很猛，进攻的人躲在盾牌下，被竹枪刺死了很多。北非战记则这么写的：连续几次战斗，这座城真的是险要之地，城主也是无双的大将，只以城中这么点兵力对抗五万敌军，仍然不居劣势。岛津军不断的发起猛攻，但只是徒劳的增加损失而已。连续十多天，连一个寨都没有攻下来。大将岛津中长因为损失太大而改变了战术，改用水攻。即便如此，守城士兵还是士气旺盛，连受伤的人都向敌军猛扑过去。但是在数量上占据了绝对优势的岛津军，不断的更换新的攻击部队，守城的士兵终于开始疲劳了。26日，外城被攻破，成兵退到二丸、三丸，追击过来的岛津军遭到了落木、落石、火枪、弓箭的射击，压死的人有数百之多。退缩了的岛津军一时之间没人敢过来。那么遭到巨大损失的岛津军再次派遣使者，提出优厚的条件来劝降。使者见到高桥少运就说：“虽然少运殿被大军包围。”但仍然奋力作战，伤我甚多，真天下无双也。然我方士兵也于今日攻破此外城，双方可以说是相持不下，因此这个时候还是有和谈的可能。我方素知邵运公与丽花城的宗茂、宝满城的统增是亲父子，若贵公能够同意挑选一人到我方为人质，那么就保证三人所领的领地，并且邵运公。若臣从我方，并愿意作为使者和大友家交涉降服的话，两方定能和平相处，忘记过往的交兵之恨，还能及时的击退秀吉家的军队，追讨到山阳山阴道。所以，希望少运殿能够同意。高桥少运回应说：“纵使我投降，承继道雪宫遗风的宗茂定不言降，又宗茂以及一统宫。都愿降，此真为奇迹了。因此我去说服他们两人，一定得不到同意，我的面子将尽失，这个计划根本无法成功。早两三年前，你们要是提出此事，或许还能成功。如今我与宗茂已决定拼死守城，面对大友家的衰落，我等只能尽忠，不能言降。而我并无打算等到秀吉公的援军，早已打算战死此城。而且今春此地已为秀吉公所领，我和宗茂都为封臣的家臣，拜领朱印状镇守此地。面对你们的侵攻，假如我降服而违背义理而生，不如让我尽忠一死，好留美名传于世上。再者，你们岛津家言说此仗为顺应民心天理，却攻击我这毫无不义之举之人，还接受如龙造寺秋月这等。剑风转舵之辈为臣，要是斩下他们的首级来，那么我当下就答应臣从岛津家。岛津家当然无法接受高桥少运这样的要求，因此合议不成，决定展开最后的攻势。7月27日清晨，岛津军开始了最后的总攻。高桥少运和他的属下们以必死的决心奋力抵御，但是不断越过尸体猛攻过来的岛津军面前。守城的士兵们一个接一个的倒下去了，剩下的士兵们在与高桥少运做了最后诀别之后，带着满身的伤痕杀入敌阵。在本丸指挥的高桥少运亲自给受伤的士兵包扎，为战死者念经超度。当岛津军攻到本丸的时候，高桥少运亲手手持了大长刀，带领旗本突入敌阵，连续砍倒17人。《西番野史》中记载当时的少运说：“少运雄略绝伦，率兵出击，数回击破萨军，杀伤甚多。萨军指的就是岛津军。那高桥少运等人的奋战，使得岛津军害怕而暂时后退了。但这个时候，高桥少运已经数处负伤，身边剩下的士兵只有50多人，而且大多数身负重伤。觉悟到这已经是最后时刻的高桥少运。”趁着敌人还没有攻来的时候，登上了城楼。一直跟在少运左右的齐本吉野左京介就问高桥少运：“要放火烧房子吗？”少运回答：“不用。手机被取的话，大家就知道我少运为手艺而死了。要是找不到尸体的话，人家还以为我少运逃跑了。虽说武士的尸体不应该被暴晒，但也要看死的地方。有胆的人就来取我的头吧。”说完，高桥少运切腹自杀。享年39岁。目睹这一幕的高桥少运的那些将士们，也都一起切腹或者互相刺杀，相继追随着高桥少运而去。最后协助高桥少运切腹的吉野左京亮，也是用同一把刀自杀了。当时为了拿到高桥少运手记，冲进本丸的岛津家的将士，看到这集体自杀的场面，吓得双腿发软。岛津家的总大将岛津中长。虽然与少运敌对，但是给了少运极高的评价，并用最高的军礼执行了手记的实验。而且岛军中长还叹息说：“这么英勇的名将却死在我的手里，他的作战有如战神之化身，其战功及武勋在当今的日本也是屈指可数。如果能和他成为朋友，该是件多么令人愉快的事情。”弓箭可以取人性命，但我现在。却痛恨他们起来。而后，岛津忠长在少运的墓上刻下了赞诗。他写道：“一将功成冠九州，战场血入染河流，杀人刀是活人剑，月白风高言无秋。”岛津君此战，因为高桥少运的死命防守，战死的大将27位，死者高达 3,000 多人，负伤者也有 1,500 人。次年，用大军降服岛津家的丰臣秀吉，在经过太宰府的时候，赞叹高桥绍运主从的忠义，称赞他为乱世之华。